0: Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres. Olá, eu sou Marluce Ribeiro e começa aqui o Pautas Femininas. No programa de hoje falamos sobre Auxílio Emergencial, Fevereiro Roxo e outros temas em discussão no Congresso Nacional. Fique com a gente! A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Renda Básica lançou o Manifesto no último dia 10, pedindo a prorrogação do auxílio emergencial e a ampliação do Bolsa Família. A ação conta com o apoio de diversas organizações. No texto, o grupo lembrou o aumento de brasileiros que estão vivendo abaixo da linha da pobreza desde o início da pandemia e os mais de 200 mil mortos pela doença no país. Com o fim do auxílio, 12,8% dos brasileiros passaram a viver com menos de R$ reais por mês, de acordo com a PNAD Contínua e a PNAD Covid-19. Ou seja, são quase 27 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza. A Frente Parlamentar Mista de Renda Básica é formada por 214 parlamentares de 23 partidos e não tem posição consolidada sobre o valor e extensão do auxílio emergencial. Segundo a Organização Social Oxfam, as mulheres sofrem mais o impacto da pandemia de Covid-19 porque são as principais cuidadoras da sociedade por meio do trabalho de cuidado não pago ou informal e também no trabalho remunerado, uma vez que 70% das pessoas que trabalham nos setores de cuidado e saúde são mulheres. Por isso, a prorrogação do auxílio emergencial é também uma pauta feminina. A repórter Raquel Teixeira traz detalhes de como está a discussão de uma possível retomada do auxílio emergencial. Os economistas discordam sobre a ampliação do benefício. Vamos ouvir.
1: Nesse início de ano legislativo, vários parlamentares defenderam a retomada do auxílio emergencial para ajudar a população mais carente a enfrentar as dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, disse que o país sofre a maior miserabilidade da última década. É preciso revermos a retomada imediata de um auxílio emergencial, ainda que nos limites da responsabilidade fiscal, sob penas de nos afundarmos num buraco negro de uma das maiores crises humanitárias do país. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, também destaca a urgência da continuidade dos pagamentos para o aumento da arrecadação e do consumo.
2: Do ponto de vista das contas públicas, o único caminho para melhorá-las é exatamente nós termos um incremento de arrecadação. E isso só pode acontecer com o crescimento da economia, com o aumento do consumo.
1: Ao citar a situação excepcional da pandemia, o economista Daniel Arruda avalia que o governo deveria se preocupar com a ampliação do emprego e da renda, já a especialista em investimentos econômicos, Zeina Latif, argumenta que a economia já estava ruim antes da crise sanitária e que ignorar as contas públicas resultaria em problemas fiscais. E a professora da USP, Laura Carvalho, defende a tributação da parcela mais rica da população para viabilizar o repasse do dinheiro para os mais pobres. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é a favor do diálogo com a equipe econômica para encontrar uma solução para o problema.
2: Com ele foi possível aliviar a situação econômica de mais de 70 milhões de brasileiros. Sabemos, porém, que isso representou um gasto de mais de 300 bilhões de reais e que fechamos o ano com um déficit primário superior a 740 bilhões. Por essa razão, estamos estabelecendo, junto à equipe econômica do governo federal, um caminho para compatibilizar o auxílio com a responsabilidade fiscal.
1: O Ministério da Economia discute o pagamento de três parcelas de 200 reais para trabalhadores informais e pessoas mais necessitadas. Os recursos viriam de créditos extraordinários que não entram no teto de gastos da União. Mas para isso seria necessário o congelamento de despesas do governo e a
0: aprovação do Congresso Nacional. E na abertura dos trabalhos de 2021, as senadoras cobraram a presença de uma mulher no Colégio de Líderes da Casa. Mais informações com a repórter Yara Farias Borges. O
3: presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a criação do Colégio de Líderes com a participação, além das lideranças partidárias, de uma representante da bancada feminina, com estrutura de uma liderança. A senadora Daniela Ribeiro, do PP Paraibano, apoia essa participação. É de extrema importância uma representante feminina no Colégio de Líderes. Primeiro porque nós vamos ter uma voz representando 12 senadoras. E essas mulheres vão trazer para essa líder, que naturalmente será a pauta feminina da população brasileira. Isso é um avanço muito grande para o Senado Federal quando isso nunca aconteceu. Ao destacar que foi a primeira mulher a se candidatar à presidência do Senado, a senadora Simone Tebet do MDB sul também defendeu mais participação feminina no Senado.
1: E é, vermos as mulheres tendo voz e tendo vez no colégio de líderes com a bancada feminina e que nós não tenhamos apenas
3: o mês de março para avançarmos com a pauta feminina. A presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, senadora Zenaide Maia, do prós do Rio Grande do Norte, lembra que essa maior participação das mulheres nas decisões da Casa é uma reivindicação antiga das parlamentares. Desde o início,
1: a bancada feminina do Senado vem cobrando maior participação das mulheres no Colégio de Líderes. É no Colégio de Líderes que se decide, inclusive, as matérias que vão para a deliberação do plenário. Por isso, é muito importante, porque é uma forma de avançarmos na pauta feminina no Congresso Nacional.
3: Apesar de os líderes partidários se reunirem para decidir a pauta, não existe oficialmente o Colégio de Líderes no Senado. Um projeto de resolução da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, atualiza o regimento interno da Casa para criar oficialmente o colegiado, como já existe na Câmara dos Deputados. A proposta já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e agora aguarda a decisão da mesa diretora do Senado.
0: A senadora Leila Barros do PSB do Distrito Federal apresentou um projeto para que todos os atletas brasileiros olímpicos e paralímpicos sejam vacinados antes da competição. Nós estamos falando de uma Olimpíada, quatro anos, né? Um atleta espera por esse momento, ele busca os recordes, eles buscam as marcas deles para serem agraciados com esse momento. Existe essa preocupação? Essa é uma discussão que não é só a nível de Brasil, é a nível de mundo. Todas as nações estão discutindo se irão imunizar suas atletas ou não para as Olimpíadas, não só para garantir a saúde desses atletas, mas também da população do país sede. Fevereiro é o mês da conscientização para o diagnóstico precoce de três doenças ainda sem cura. Lúpus, Alzheimer e fibromialgia. Vale lembrar que a presença da fibromialgia é maior nas mulheres adultas. Por isso, toda a informação sobre o tema... É bem-vinda. Repórter Bruno Lourenço.
2: A campanha Fevereiro Roxo foi criada para chamar a atenção da importância do diagnóstico precoce do Alzheimer, lupus e fibromialgia. As doenças têm em comum o fato de ainda não terem cura, mas possuírem tratamento dos sintomas associados que permitem uma boa qualidade de vida. Iniciar os cuidados o quanto antes é fundamental, como alerta o senador pelo MDB de Rondônia e médico Confúcio Moura. Elas sendo diagnosticadas rapidamente ou precocemente, dá para se orientar a uma vida saudável, conviver com a enfermidade, sem grandes padecimentos. Isso é muito importante. Confúcio destaca que nem sempre é fácil fechar o diagnóstico dessas enfermidades. Toda doença que não se tem diagnóstico, que passa por vários profissionais sem se saber, é importante pensar nelas. Esse é o alerta do... Fevereiro roxo. O Alzheimer geralmente se manifesta a partir dos 60 anos de idade. Ele provoca perda da capacidade cognitiva, da memória e demência. O lupus é uma doença inflamatória autoimune. O próprio sistema imunológico ataca tecidos saudáveis do corpo por engano. Já a fibromialgia é uma doença reumatológica que afeta, em sua maioria, mulheres adultas. A principal característica é uma dor muscular crônica e generalizada acompanhada de sintomas como fadiga, alterações de sono, memória e humor.
0: O Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e apresentação de Marluce Ribeiro com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigada pela sintonia e até mais! Acabamos de apresentar Altas femininas, direitos, conquistas e desafios das mulheres.